0: Lukashenko. RPB. Tikhanovskaya. Brest-Litor. Somos Aitor Padilla
1: y David García.
0: Y esto es Desde la Historia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Historia aquí en Repollet Radio, 91.3 FM. ¿Qué tal Aitor Padilla?
0: Hola, buenas, eh, David. Pues muy bien, hemos vuelto. Hemos vuelto,
2: eh, octava temporada, estrenamos hoy, con mucha ilusión, muchas ganas de, de estar aquí otra vez pues, en Repoller Radio. Ocho años ya llevamos, uh -huh. eh, la verdad que... No
0: está nada mal. Muy,
2: muy agradecidos a, a Repoller Radio ¿no? pues, por darnos la oportunidad. Y empezamos un programa, bueno, eh, octava temporada, muy especial, ¿no? porque llevamos mucho tiempo sin vernos, sin hacer programa. Sí por todo lo que ha pasado últimamente.
0: Nos quedamos hablando del COVID
2: <risa> y ahí se quedó el programa. Se quedó, bueno, fue en marzo, ¿no?, el sí, último sí. que hicimos y, y ya se acabaron los programas y hasta ahora en octubre, ¿no?, que volvemos otra vez en esta octava temporada. Eh, bueno, a nivel mundial sabemos que las noticias han reducido mucho a, a una cosa, que es el, la pandemia mundial, pero bueno, también pasan otras cosas, ¿no? Exacto. Eh, no creo que hagamos otro programa de coronavirus, ya lo, ya lo hicimos en marzo. Pero bueno, es eso, que sí que todo se reduce mucho a, a, a la pandemia, ¿no? Pero bueno, hay otros temas en Europa, se están moviendo cosas, etcétera. Uh -huh. Bueno, que la cosa, pues.
0: Sí, sí, o no sea se reduce a eso. Yo te quiero también avisar de bueno, que, que no nos fiscalicen el programa, que no fiscalicen lo que dijimos en el programa del coronavirus. O sea, estábamos empezando a conocer un poco lo que era y yo creo que intentamos ser un poco comedidos ¿no? lo que estábamos hablando. Y sí, eh, sí que es verdad que siguen pasando cosas. Ahí, bueno, el tema que traemos hoy, aparte un tema nuevo bueno, Armenia, y, Armenia y, Azerbaiyán. y Azerbaiyán, que bueno, ha habido algún alto al fuego últimamente, me parece, sí. pero que ha, y bueno, el, ha habido el, movimientos elecciones en la frontera.
2: El mes que viene en Estados Unidos. También elecciones, o sea, estamos en una temporada también importante a nivel mundial. Y el tema que traemos hoy, bueno, ya con la intro ya hemos dicho algunos nombres, mm.
0: Lukashenko, por ejemplo. Sí, yo creo que es el, el más, bueno, es fácil, ¿no? Si conoces un poco el, el país sabes que es el presidente de Bielorrusia, Bielorrusia.
2: Sí, que bueno, es un país que últimamente pues ha estado muy presente en las noticias, ¿no? Por todos los temas que están pasando allí a nivel político y la verdad que a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, ¿no? es el país que ha tenido más más importancia a nivel sí. de de, sí, en noticias, de comunicación sí. es un país muy desconocido eh, iremos conociendo mm. poco a poco qué es Bielorrusia no porque sí es un poco especial porque ¿eh? es, es especial de, de esos países es un poco especiales que están en Europa pero muchas veces no sabemos ni, ni qué están mm -hmm. y últimamente pues está cogiendo más protagonismo por el tema de Lukashenko y bueno vamos
0: a ir conociendo pues
2: cositas de ese país y, de,
0: y del presidente pues sí eh, antes de empezar pues iremos con el primer tema no David
2: Vamos con el primer tema. Eh, vamos a empezar la temporada con rock soviético. Un poquito.
0: Bueno, bueno, ¿cómo suena eso?
2: Eh, concretamente con el grupo Kino, que fue uno de los grupos más importantes durante la década de, de los 80, ¿no? en la URSS, y que influyó pues, bueno, a toda una generación de jóvenes y es un grupo de culto, ¿no? podemos decir. Eh, muchas de sus canciones fueron escritas por su famoso cantante, Víctor Choi, que falleció en el 90, y estas canciones pues tienen un claro sentido político, ¿no? Que sobre todo pues llama a la desobediencia, a tomar uh -huh. el control, etcétera, ¿no? De hecho, una de las canciones más famosas de Kino es Peremen", Peremen, que significa cambios, que se ha convertido en una especie de himno en las protestas que se están llevando uh -huh. a cabo en, en Bielorrusia, ah, ¿no? Pues es una curioso. canción que, bueno, en los 80 ya tuvo su significación política y ahora pues lo ha recuperado la gente, uh -huh. Y bueno, y, y la tocan y la cantan pues todos los opositores al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Otra canción que cantan, que leí también, mm -hmm. que no sé hasta qué punto es verdad, es La estaca,
0: de Louis Jacques. Me suena, sí. Eh, yo también le he leído algo referente a ello, sí. Que las protestas están sí. cantando… A ver si luego buscamos algo, porque no sé si, si…
2: supongo que la cantan en catalán o… Sí, sí, yo diría <ríe> que también. Pero, bueno, me sorprendió. Sí. Pues vamos con esta canción, con Kino Peremen… Vamos, adelante.
0: Los Nirvana de la Unión Soviética, me has dicho.
2: ¿Habías escuchado rock soviético alguna vez?
0: No. Yo tampoco. No sabía que sonaba así. Suena un poco de...
2: No suena, suena bien el rock, pero así con,
0: con ritmillo, ¿no? Sí, sí, pero eso del ten, 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 ten sí. Suena un poco <risa> a western, ¿no? Sí, es verdad.
2: Pero bueno, <risa> era un grupo muy famoso, ¿no? Y es curioso, bueno, está bien también escuchar música la Belaúz, ¿no? Que...
0: Sí. No, lo, bueno, ya te digo que yo ni no había escuchado nada, no había escuchado nada, pero sí que tiene... Su, su western, su ¿no? western, sí. Y bueno, lo que has comentado de la estaca, sí que es verdad que la cantan, pero la cantan en en ruso, entiendo, o los rusos. Sí, si, sí. No sé si, este, ahora mismo no tengo ni idea si tienen el, un idioma sí, propio. Sí, claro, Supongo sí, que es sí. ruso. Eh, o, parecido, o es parecido, es parecido. Pero sí, pues sí, es, la cantan en, idioma, pero... en su idioma, no la cantan en catalán. Pero son no aparecidos, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, el ritmo es igual, lo que pasa es que si te fijas en la letra dices, no, eh". aquí no están diciendo esto. No, curioso, ¿eh? Es curioso. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la noticia, sí, vamos a hablar de Bielorrusia, y vamos a hablar de, de lo que está sucediendo en ese país, ¿no? Y, bueno, la noticia que traemos, que es de actualidad, pues que viene a decir que la Unión Europea va a sancionar a Lukashenko si la situación de Bielorrusia no mejora. Y es que la Unión Europea impondrá sanciones al mandatario actual de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, si la situación no cambia, según las conclusiones de los ministros de Exteriores Comunitarios. Eh, en un texto, un documento que ha firmado la Unión Europea, confirma su disposición a tomar medidas restrictivas adicionales en contra de organizaciones y personas de alto rango, incluido Alexander Lukashenko, si la situación no mejora. O sea, ha sido bastante claro, además, hasta lo citan, ¿no? Y bueno, se agrega que la Unión Europea decidió reducir la cooperación bilateral con Bielorrusia y el financiamiento de sus autoridades, pero ampliará el apoyo para la sociedad civil bielorrusa. Digamos que la situación un poco sería Unión Europea-Estados Unidos eh, apoya a la sociedad civil en sus protestas y Rusia, digamos que tiene un papel un poco... Eh, no, no deja de estar a favor, digamos que estaría más a favor de Lukashenko, lo que pasa es que tampoco se está mojando demasiado. Y sí que o Lukashenko. Sea, un,
2: un poco como lo que pasó en Ucrania hace unos años. Está, eh, más o menos, ¿eh? O Lukashenko sea, le está pidiendo.
0: Le está pidiendo que le haga caso, básicamente. Mm. De hecho, hizo algunas declaraciones en cuanto a. Vamos a romper relaciones con Rusia, no sé qué, para llamar un poco la atención eh, respecto a. bueno, que, que quieren que. Que les apoye y que esté. O sea, ahí. Que, que la relación entre Lukashenko y
2: Putin tampoco es tan buena, a lo mejor, como... como por parte, lo que ¿no? he estado
0: leyendo, no parece que sea muy buena. Y también se esperaría, ¿no?, pues un apoyo de Rusia, además. Ya la, la propia sociedad civil considera a Rusia una ciudad hermana, o sea, un país hermano, digamos.
2: Sí, o, la, aunque sea
0: por una cuestión eh, geoestratégica al final, ¿no? Pues uh -huh. Rusia, si
2: está en contra o o lucha a nivel geo geoestratégico contra la Unión Europea, pues darle apoyo a Lukashenko. Eh, lo que tendría sen sentido a nivel geopolítico.
0: Pero la cosa está así un poco extraña. Bueno, seguimos. Entonces, el texto precisa que la Unión Europea dejará de financiar a las instituciones responsables de violaciones de los derechos humanos, porque se considera que en las protestas pues, están habiendo eh, presuntos eh, violaciones de los derechos mm. humanos. Dicen, en el texto dice que la Unión europea también revisará la prestación de asistencia financiera a Bielorrusia para asegurar que sea recibida por el pueblo de ese país y no por las autoridades centrales. Digamos que quieren seguir ayudando pero vamos a revisar a dónde va este, porque no queremos, eh, pues bueno, no quieren financiar a un posible Estado autoritario. ¿no? Y en este co contexto pues se prevé que el Banco Europeo de Inversiones revise su actividad en Bielorrusia y que los miembros de la Unión Europea coordinen su postura en el marco del, del banco. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, que es un eh, muy conocido aquí en España, Cataluña sobre todo, Josep Borrell, muy conocido, <ríe> indicó que la propuesta de varios estados de incluir a Lukashenko en la lista de sanciones fue aprobada, teniendo en cuenta que los acontecimientos desde la aprobación de la lista anterior, pues, han sido los que hay, los que son, los que están ocurriendo ahora mismo. Borrell explicó que, en opinión de la Unión Europea, Lukashenko no está dispuesto a dialogar con la oposición. Que eso ya veremos si es cierto o no. ...y por qué se puede creer que no está dispuesto a, a dialogar. Sí. Y, bueno, Borrell venía a decir que tiene la impresión... ...de que las autoridades bielorrusas no están preparadas... ...para un diálogo, que están rechazando las negociaciones... ...y que incluyo, incluso están rechazando la, la propuesta de la, de, de la comunidad europea. Eh, entonces, también expresó que la esperanza de que las sanciones... ...respecto al pueblo bielorruso, pues se impongan en un plazo corto... ...para así, pues hacerle entrar en razón... Y es que, bueno, como ya hemos dicho, en Bielorrusia eh, continúan las protestas que se eh, sucedieron tras la reelección del presidente que, Lukashenko, que lleva en el poder desde el 94, eh, y todo esto empezó pues, el 9 de agosto de, 9 de, agosto. En, del, de este mismo año. ¿no? Eh, la oposición bielorrusa renunció, denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko pues, descartó.
2: Son 25 años en el poder. ¿eh? En mucho tiempo, sí.
0: Lleva ya unos años. Eh, digamos que, bueno, desde que. Sí, sí, básicamente. Desde de, de, de... de la Unión. O sea, de la, desde que se independizó, básicamente. Desde que se independizó, pues está el ahí. Eh, bueno, los primeros días de, de protestas, las fuerzas del orden reprimieron las protestas con gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua y granadas aturdidoras. Eh, según el Ministerio del de Interior eh, bielorruso, las movilizaciones se saldaron con tres muertos. Centenares de heridos, entre ellos más de 130 gentes y más de 6.700 detenciones. Eh, la violencia callejera amainó en los días siguientes, pero las protestas continuaron. De hecho, siguen, con, o sea, continúan a, actualmente, al tiempo que las autoridades detenían, ¿no? Expulsaban de Bielorrusia a figuras más visibles de la oposición. Sí o las obligaban a marcharse más bien también. Entonces, mmm, varios países, como ya he dicho antes, incluidos Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, no quieren reconocer eh, los comicios que se celebraron, y, y, y por eso pues, eh, la Unión Europea ha formalizado medidas restrictivas individuales contra 40 funcionarios bielorrusios, bielorrusos, que son responsables de la violencia durante las protestas y de la falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Pero en, según esta lista, lo, en estos 40 funcionarios no está Lukashenko. Entonces, ¿por qué protesta la, la población en Bielorrusia? No, Pues eh, los resultados que se dieron el 9 de agosto eh, fueron, prendieron la mecha definitiva de las actuales manifestaciones que hay en Bielorrusia, eh, digamos que se han extendido desde Minsk, que es la capital, a, a todo el país y a todos los estratos de la sociedad el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde hace más de dos décadas, como bien has dicho, 26 años, obtuvo eh, supuestamente más del 80% de los votos, a pesar de lo que mostraron los sondeos previos a las elecciones y las acusaciones posteriores de fraude electoral. Digamos que... Claro, 80% es mucho, <risa> es mucho favor. Sí que he estado leyendo una entrevista a un a un, bueno, un licenciado en de Historia del Arte, periodista, que está afincado en Rusia, que sí que considera que Lukashenko iba a ganar las elecciones, pero con un 80% ha sido, digamos, eh, querer... Querer hacer ver que están más, mucho más por encima de lo que claro, realmente si es. si lo dejas en un 60%... Sí, de, de hecho él lo comenta, que, que considera que un 60% seguramente hubiese sacado. Que pero
2: mejor, Con un 80% pues huele ya la cosa un digamos poco... Digamos
0: que ha querido como hacer ver que tiene mucho poder y que... Un poco de grandilocuencia, ¿no? Se o, ha pasado, se sí. ha pasado. Y entonces, bueno, pues esa... Por este motivo, no, por el motivo de las elecciones, pues eh, la principal demanda de los manifestantes es la celebración de los nuevos comicios eh, electorales con unas garantías que se presuponen que no han existido. Eh, también se denuncia pues, la represión, la violencia policial que, que está viviendo mm. durante estas semanas, que ya hemos dicho que han dejado pues, prácticamente más de 7.000 detenidos, y hay personas también desaparecidas, unas 8 personas desaparecidas, según la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También eh, hay, hay un problema de corrupción política, ¿no? eh, los ciudadanos acusan al gobierno de que está ejerciendo un abuso de poder y una manipulación electoral. Y bueno, como hemos dicho, Estados Unidos y la Unión Europea pues, están por no reconocer estos comicios. Eh, los detractores conocen a Lukashenko como el último gran dictador de Europa, ya que lleva pues eh, 26 años en el poder... Y según los expertos en política internacional, el gobierno ruso tiene una gran influencia en la economía y en los medios de comunicación de, de esta exrepública soviética, ¿no? que es Bielorrusia. También eh, ha habido un aumento en la pobreza y en la desigualdad. Digamos que el, el nivel de pobreza en Bielorrusia ha descendido considerablemente desde que el país se independizara en el 90, que según las cifras oficiales publicadas por el Comité Nacional de Estadística de, de la República de Bielorrusia, eh, los índices de pobreza del país se sitúan en un torno a un 6% aproximadamente. Teniendo en cuenta que en España está en un 21%, o sea, la pobreza es bastante baja.
2: También me estoy acordando ahora de que Bielorrusia, antes del 9 de agosto, ¿no? que cuando hubo lo, hubieron los comicios ¿no? y las protestas, antes también fue noticia porque, <ríe> por el tema del coronavirus. Porque sí. al principio, la, la primera semana bueno, que, que se vio que, que Europa estaba desbordada no por la pandemia, ...en Bielorrusia salía el Lukashenko y decía que, que no pasaba nada... Y, ...y seguían las competiciones deportivas, el hockey, mm. y etcétera, etcétera... Sí, de... y, el, ...y el señor pues, pues salía ahí por la tele y, y sin mascarilla ni nada... Mm. Y, ...y también recuerdo haciendo algún coment algunos comentarios así un poco machistas... ...un poco, una persona un poco desagradable, la verdad...
0: ...sí, lo, de, otra o sea, de las tres cosas digamos eso, son los comicios... ...la pobreza y la desigualdad que se supone que ha subido... ...ahora hasta un 29% se supone, pero claro, las cifras nacionales no, no dicen esto... Eh, y la otra por, era la protesta también esta por la gestión del, de la COVID-19, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que las declaraciones del presidente eran como que el virus se podía matar bebiendo vodka o yendo a la sauna. Un, en, en... un poco Trump, ¿no? Sí, <risa> en sí, la verdad es que es curioso como en unas cosas sean tan comunes como en esto, pero luego no quiere reconocerlo como... <risa> o sea, y es esto que el... Bueno, tra Trump y Putin siempre han tenido... Buen rollo, ¿no? Está sí, rollo. son excéntricos también un poco en general. Y es eso que mientras eh, la Unión Europea decretó un confinamiento temporal o los países de, de, la, de Europa eh, decretaban un confinamiento temporal, el cierre de fronteras, la suspensión de actividades de ocio, las concentraciones masivas de personas... Eh, en Bielorrusia no era así, ¿no? Y el resultado fue más de 73.000 casos positivos eh, en el país eh, a día de 14, eh, del 14 de septiembre de 2020, incluido el propio Lukashenko, que también en eso pues, se copia de los presidentes que, es, que lo niegan, como Bolsonaro y Donald Trump, que se contagiaron también del de, de virus, a pesar de, de decir que no... Que no, que no existía.
2: De, tengo la imagen de, de bueno, de, de verle a él en un estadio de hockey y el tío hablando y tal, sin mascarilla. Eso en abril. Y digo, digo esta gente.
0: Sí, de hecho, la gente. O sea, de hecho, empezaron, empezaron a dar por la tele aquí. Sí, sí. Y creo que dieron Liga Bielorrusa de hockey. Exacto, exacto, sí, es verdad. Que es como. Que la única que. Mía, o sea, de verdad, estamos. <risa> <risa> hay tanta necesidad. ¿eh? Sí, sí. Y, y... Al, algún partido vi, creo. <risa> de hecho, bueno. Pues, yo creo que se mantuvieron las casas de apuestas vivas gracias a, sí, sí, a esta a, liga. A la, a la liga de Bielorrusia. Y sí. a las ligas de, de tenis de mesa también. Y, y recuerdo lo,
2: los jugadores de fútbol que decían, es que
0: jugamos con, mi, con
2: miedo un poco, ¿no? porque sí, Había, sí, algún
0: futbolista español que estaba sí. allí. La verdad es que, bueno, ya hemos visto que la gestión no ha sido la más eh, buena. Y eh, pues por eso está la gente fuera, porque al final han visto cómo alguien estaba negando la existencia de un virus y o de, de, de una enfermedad y había gente que pues se estaba quedando en los hospitales eh, y esto sería pues eh, la situación de Bielorrusia actualmente no El,
2: sí no es eso M más allá de la cuestión de que si los comicios son válidos o no o que siempre son cuestiones muy difíciles uh. no de, pero bueno sí que a mí me da la sensación de que es un personaje bastante eh, un poco ya de otra época no podemos decir o sea es gente que ya debería ir pues bueno, dejando paso a, hacia las nuevas generaciones, no al menos, porque si llevas en el poder 25 años pues y ganando 80%, pues huele un poco
0: raro, al menos. Que, bueno, ya sabes que a mí me gustan mucho las banderas. Sí, eh,
2: luego yo iba a comentar algo en el, el ¿Ah, de sí? historia, pero, pero te, te dejo, te dejo.
0: No, no, era. Porque, el, a mí el, es una de las banderas que más me gustan, ¿eh? De Europa. La, la, tu, la de Bielorrusia, la Bielorrusia sí. actual, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es muy bonita, sobre todo el. el lo como, que tiene así a la izquierda. Como es, experto una en banderas. <ríe> Pero quería comentar el tema de la bandera que utilizan en las protestas, que es la bandera de la República Popular de Bielorrusia. Que es, tiene un. Que es, que es de lo que vamos a hablar vale. en el apartado de histórico. Pues es la bandera, es eso, es y blanca con un escudo en medio y tal. Y sí que es verdad que hay gente que la considera, pues. Bueno, cuando los nazis estaba. bueno, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. se utilizaba también. La gente es porque es, digamos que es una bandera pues, bastante nacionalista. Pero bueno, hay gente que le quita el, le quiere quitar no, ese. Pues, me,
2: me los he enlazado bien porque bueno, vamos a hablar un poco de la República Popular Bielorrusia, que también es, es algo bastante curioso. Mm -hmm. Pero antes vamos con el, con el segundo tema. Vamos con una banda de rock reggae y ska de, de Minsk, que estuvieron en activo entre el 1990 y 2014. Y se llama Liapis Trubetskoy, cantar.
3: меняет громы, молнии, туманы, дожди. Мои батки лежат, министры вождь. В левой руке izquierda в правой руке Марс. Мой
0: bien, ¿no, Aitor? Sí. música pues sí, sí. de Bielorrusia. Siempre. Cuando han entrado las trompetas ya he dicho, ah, vale, ahora sí. <risa> ahora sí que parece más ahora re sí, que eso. Sí.
2: Pues bueno, vamos con el apartado histórico, donde vamos a analizar un aspecto de la historia de Bielorrusia, ¿no? que me has dejado ahí votando, uh -huh. que es la República Popular de, de Bielorrusia. ¿no? Y a partir de esto, pues una curiosidad, ¿no? es que Bielorrusia tiene un gobierno en el exilio actualmente, y que aparte, este es el más longevo dentro de los gobiernos
0: en el exilio mundiales. ¿eh? Exacto. No. Actualmente y que han existido. O sea, lo que pasa es que realmente, o sea, digamos que el, hay que lo considerar a gobierno, pero no está gobernando. No, no, es, 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 es un gobierno en el exilio que está es como si se en, ahora en, en, en Nueva York,
2: tienen ahí su oficina, pero no están gobernando vale, nada. Vale, vale, Reclaman, vale. Eh, gobernando, sí, sí. pero no. Sí, llevan 100 años, ¿no? ¿Ciento y pico? 102. 102. Y bueno, vamos a intentar esclarecer un poco por qué se da esta situación, ¿no? Eh, primero, como siempre, vamos a conocer unos datos generales de, de Bielorrusia, ¿no? a, nivel, bueno, a nivel de habitantes, etc. ¿no? Es que siempre nos gusta para conocer, ¿no? porque es un país bastante desconocido, o sea, realmente uh -huh. que sabemos de Bielorrusia, sí, poco, poco y nada. Eh, bueno, Es un país que está situado en Europa Oriental, que limita al norte con Lituania y Letonia, y al este con Rusia, al sur con Ucrania y al oeste con Polonia. La mayoría de la población de Bielorrusia, que son casi 10 millones de habitantes más o menos, Vive en las áreas urbanas alrededor de Minsk, que es la capital, y, de, y también de otras eh, capitales de, de otras provincias. De estos 10 millones, más del 80% de la población son nativos bielorrusos y el resto la componen, pues, bueno, minoría de, de rusos, polacos, ucranianos, si bien los dos idiomas oficiales, los únicos son el bielorruso y el ruso. Uh -huh. Eh, a nivel geográfico, es curioso también porque es un país completamente llano. ¿Ah, sí? <ríe> no supera los 300 metros sobre el nivel del mar. O sea, a que le guste la montaña. o. No es su país. No es su país. <ríe> y bueno, que está dividido en tres zonas geográficas bien diferenciadas. La del norte, poblada de lagos, le, la meseta boscosa en, en el centro del país. Y en la parte sur, es muy pantanosa y está totalmente deshabitada. ¿no? Se llama las marismas de Pinsk.
0: Es un uh -huh. país bastante grande, pero poco habitado y... Sí, la verdad es que 10, no sabía que solo tenía 10 millones de habitantes.
2: Sí, sí, un poquito. El, los bielorrusos, como grupo étnico propio, han carecido de la oportunidad de crear una identidad nacional propia hasta el siglo XX. Básicamente porque durante siglos, la, lo que es la actual Bielorrusia ha pertenecido siempre a varios países étnicamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Principado de Polach, que fue un principado medieval de los antiguos eslavos orientales, luego tenemos el Gran Ducado de Lituania, también perteneció todo lo que es lo que es ahora ¿no? Bielorrusia, también perteneció a la comunidad de Polonia-Lituania, y todo esto antes de formar parte de, del Imperio Ruso en el 1795, uh -huh y esta situación dentro del Imperio ruso se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando encontramos la existencia del primer gobierno propiamente bielorruso, que es la República Popular de Bielorrusia, ¿no? Entre 1918 y 1919 existió muy poquito tiempo. Tras este breve periodo, pues bueno, Bielorrusia, como ya sabemos, se convirtió en una república constituyente de la URSS, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, uh -huh. hasta el 91, cuando consiguió la independencia, ¿no? esta sería un poco la historia resumida de, de Bielorrusia, pero vamos a volver a esta República Popular, también conocida como República Nacional, que existió ¿no? durante unos meses, y vamos a analizarla un poco detenidamente.
0: ¿Qué? Quiero hacer la comparativa que, no, que no, hoy no has hecho, de, de en cuanto al tamaño.
2: No la he hecho. Yo no, creo, no, no.
0: o sea, viéndola así en el mapa, yo diría que es un pelín, bueno, un pelín, es como España si le quitas Cataluña y la zona de Galicia.
2: ¿Tan grande? ¿Sí?
0: Eh, bueno, en el mapa se, pare, se ve muy grande, la verdad. <risa>
2: Puede y ser, puede ser. En no, comparativa no, no,
0: no. parece, sí, yo creo que más o menos. Algo así, debe no, ser.
2: Me ha faltado hoy buscar los metros cuadrados. Los kilómetros cuadrados, Los kilómetros cuadrados. cuadrados. <risas> Digo, hoy no lo va a decir. Pues bueno, como decimos, vamos a analizar un poco esta República Popular. Eh, después de la Revolución de Febrero del 1917 en Rusia que es la que puso fin ¿no? A, al reinado del zar Nicolás II, surgieron discusiones eh, Bielorrusia acerca de ganar autonomía dentro del nuevo gobierno demo democrático ruso, el presoviético, uh -huh. eh, entre, bueno, como, como digo, ganar autonomía o declarar la independencia, ¿no? que fue la opción que fue ganando más peso. En este sentido, representantes de la mayor parte de las regiones bielorrusas formaron un Consejo Nacional Bielorruso, o una rada nacional, Consejo Rada, la RADA sí. Eh, lo formaron a finales de 1917, ya para empezar a trabajar ¿no? en, en el establecimiento pues, bueno, de, de instituciones gubernamentales propias. En un principio, los bolcheviques, que ya gobernaban después de la revolución de octubre del uh -huh. 17, rechazaron reconocer a, a este consejo, a esta rada, pero los alemanes sí que vieron una, una oportunidad ¿no? en una posible Bielorrusia independiente, una oportunidad pues, bueno, para, dentro de su plan de estados colchones en la mitad de Europa, ¿no? O sea, Quería sí. confeccionar una serie de, de estados títeres, digamos, eh, uh -huh. a favor de, que, est que estén a favor de Alemania. Y entonces, pues bueno, empezaron a ver con buenos ojos a esta rada. En su primera carta constituyente, publicada el 21 de febrero del 18, la rada bielorrusa se autoproclamó como el único poder legítimo en el territorio de, de Bielorrusia. Y a las pocas semanas, el 9 de marzo, se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, que es uh -huh. importante, ¿no? ¿Por qué es importante? porque dejaba, entre otros, a, eh, entre otros territorios, dejaba a lo que es la actual Bielorrusia, la dejaba libre de la Rusia soviética, ¿no? que se iba de la Primera Guerra Mundial, y dejaba estos territorios. Entonces, los imperios centrales, en este caso Alemania, pues tenían la, la oportunidad de, de entrar uh -huh. o de establecer una conexión con, con Bielorrusia. ¿no? Por lo cual, la, la rada de Bielorrusia publicó una segunda carta, en donde ya se declara definitivamente el establecimiento de la República Popular de Bielorrusia bajo el, el yugo, digamos, alemán. En la tercera carta constituyente, pues bueno, ya reclamaron una serie de territorios ¿no? por, la, por la República Popular, eh, la RPB, ...y bueno, eh, reclamaron todo lo que es la gobernación de Magilov ...la de Minsk, la del Grodno, Vilna Vitevsk y Smolensk... ...básicamente los territorios que fueron reclamados... ...eran de mayoría étnica bielorrusa... ...aunque también en algunas gobernaciones... ...pues había un número importante de, de lituanos y polacos... ...que hablaban, bueno, variedades mixtas de bielorruso, lituano, polaco... ...una, uh -huh. una mezcla... ...así también como había muchos judíos, ¿no?... ...que, que se hallaban en poblados y en ciudades... Y bueno, ellos hablaban sí que más bien yidis, entre yidis o, o ruso. Entonces, bueno, sí que de los, de los territorios que reclamaron eran de mayoría bielorrusa, pero habían otras minorías étnicas y, y también judíos. Entonces, claro, si como decíamos, Alemania era el principal patrocinador de la RPB, con la intención no de tener un estado títere, el hundimiento del imperio alemán tras la Primera Guerra Mundial permitió a los soviéticos invalidar lo establecido en Breslitov. Entonces el tratado que hicieron Según lo cual eh, la, la, la Unión Soviética Dejaba unos territorios Todo eso quedó invalidado Cuando después de la Primera Guerra Mundial Pues Alemania
0: pierde Estaban bastante atentos ahí Sí,
2: sí de, de hecho bueno to, Todo lo que perdieron lo acabaron conquistando otra vez sí. En este contexto El presidente de la RADA Antón Lutkievich Trató de liberarse de la tutela de Alemania Que ya no le interesaba y empezó a negociar con Moscú desde una posición de Igualdano como un gobierno de, de un estado independiente. Uh -huh. O sea, él como gobierno de Bielorrusia, de la RPB, pues claro, eh, ya no tenía el apoyo de Alemania porque ya no le servía y buscó el apoyo para establecerse como estado independiente de la URSS, claro. ¿no? para encontrar reconocimiento.
1: Uh -huh.
2: De hecho, Lutkiewicz será invitado a Moscú por Lenin para discutir pues, todo lo que es el futuro de la rada de Bielorrusia tras la salida de los alemanes. Pero, a pesar de estas negociaciones, los miembros de la RADA eh, abandonaron Minsk en diciembre de 1918 ante el avance de las tropas soviéticas, ¿no? Que primero se asentaron en Vilnius, en, en Lituania, y más tarde en Grotno, ya en Bielorrusia, donde finalmente se acabaría estableciendo el 1 de enero de 1919 la República Socialista Soviética Bielorrusia dentro de la URSS. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces, claro, el, el gobierno de la RADA desaparece, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Pues que tenemos un gobierno en el exilio, el gobierno del consejo
0: de la RPB, que se, se extiende hasta nuestros días. Yeah, y es, pero claro, la gente de entonces no estará viva. ¿Lo siguen reelegiendo o, o es familiar? No creo, ¿no? Mm, buena pregunta. <risa> no, es curioso. Es decir
2: Bueno, supongo que sí. Se quedaron en el exilio y una serie de, de personas. Y no, no, no creo que sea una familia. Yeah, pero sí que se... Digo yo porque no lo sé, pero un grupo de influencia, digamos, sí, de, de gente que se quedó a cargo ¿no? de este gobierno en el exilio. Entonces vemos eso, ¿no? que buscaron el reconocimiento de la URSS, una vez ya lo tienen el de Alemania, pero la URSS optó por, por invadir ese territorio que consideraban suyo o que querían extender hasta allí uh -huh. y bueno, una vez entraron las tropas soviéticas, pues la, la RPB se acaba y tenemos el gobierno en el exilio. Entre 1923 y el 1945, la, la Rada, en el exilio, se trasladó a Praga. En la Segunda Guerra Mundial se negó a colaborar con el, con el Reich. Y luego, cuando las tropas de Stalin estaban a punto de entrar en la capital checa, pues tuvieron que irse ¿no? y buscaron refugio en las, en las zonas de Alemania controladas por los norteamericanos. ¿no? Y, y luego se establecieron definitivamente en, en París. Desde Francia se dedicaron a presionar a los grupos occidentales, ¿no? y, igual que, por ejemplo, hacían... El, el gobierno ucraniano o, o el gobierno de los países bálticos, que también estaban en el exilio, todos ellos también presionaban, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que reconociesen también la, la independencia de Bielorrusia. Pero claro, ya era prácticamente imposible Bien. pedir la independencia de Bielorrusia, porque ya estaba integrada plenamente dentro claro. de, de la Unión Soviética. Entonces, en vista de que no hacían avances, en 1970 se mueven otra vez de sede, esta vez a Toronto, en la que permanecen 13 años y, finalmente, eh, van a Nueva York desde donde operan en la actualidad. Uh -huh. Entonces, bueno, tendrán su oficina en Nueva York y desde allí, pues, están en Nueva York reclamarán oh. su, su independencia, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar, lo, lo más lógico, ¿por qué continúan actuando si Bielorrusia ya existe de por sí como Estado independiente, no? ¿Por qué continúan claro. pidiendo su reconocimiento si Bielorrusia ya existe como tal, pues es, es llamativo perdón, porque, tras la caída de la URSS y la independencia de todas las antiguas repúblicas, todos los gobiernos en el exilio fueron entregando oficialmente el poder a los nuevos gobiernos elegidos en, en elecciones democráticas. ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicimos sí. antes, el, el gobierno en el exilio de Ucrania, de los países bálticos, una vez estos se, se hicieron independientes, pues ya entraron en Entra. esos países y se normalizó la situación. Menos en Bielorrusia. ¿Por qué? Pues básicamente por... Volvemos otra vez a Alexander Lukashenko, porque ganó las elecciones del 1994 y estableció un régimen que la RADA, o sea, la RADA de la RPB, de la República uh -huh. Popular de Bielorrusia, bueno, la RADA y la mayoría de países occidentales consideraban, y siguen considerando aún, pues de carácter autoritario. Entonces, uh -huh. es básicamente por esto, ¿no? Porque Lukashenko inició un, un estado de la, del cual la RADA pues, no estaba de acuerdo. Y todo esto dio al traste pues, con este proceso de normalización para que la Rada, como ente histórico, pues, bueno, desapareciese, porque carece de sentido, y se integrase dentro de la política de Bielorrusia. Eso habría sí, sido lo no normal, normal, pero como se opusieron a todo lo que es la política de Lukashenko, no. pues continuaron en el exilio. Y es curioso porque, de hecho, en el 1991, justo cuando, la, cuando Bielorrusia obtuvo la independencia de la URSS, el nuevo Estado adoptó símbolos estatales de la República Popular. Por ejemplo, la, la Paonia, que es el símbolo de la, de la Rada, y también la bandera. La bandera también la, la cogieron. Pero luego llegó Lukashenko, y bueno, como decimos, ¿no? las diferencias entre el Estado bielorruso de Lukashenko y la Rada pues han hecho, aún en la actualidad, que la Rada sea el gobierno en el exilio, con más años en el, en el mundo, considerándose el, el legítimo gobierno del país aún. Con 102 años de existencia, que bueno, es récord, no porque ningún otro gobierno en el exilio sí. ha, ha llevado tanto tiempo en activo no y, y supera a otros históricos, como por ejemplo el gobierno polaco en el exilio, que estuvo en el, desde el 39 al 90, <coughs> perdón, y el de la Segunda República Española, no que estuvo desde el 39 hasta el 77, hasta la claro. transición. bueno Son ejemplos ¿no? que al final pues todo se, se normaliza y entran, pero en el caso de Bielorrusia aún se mantiene por la posición entre la RADA de, de este pequeño estado que existió unos meses en 1918, entre la Rada y Alexander Lukashenko.
0: Actualmente la presidenta está desde el 97. que Tampoco está mal, ¿eh? <risa> es que al final le gusta ¿eh? los mandatos largos. La presidenta es Ivonka Survila, que es una pintora. A ver si han hecho
2: comicios y hay irregularidades. <risa>
0: claro, al final yo me imagino que debe ser como una asociación y eligen al presidente y los vocales. Sí, y, no, digo, será es un grupo, un grupo
2: de influencia que bueno, continúan así. Que, bueno, es, es, posiblemente también esto, estos últimos meses, con todo lo que está sucediendo, pues a lo mejor han tenido algún tipo de influencia también en el país uh -huh.
0: o sí, una clase de consigna. O sea, yo creo que no tiene ninguna, nada que ver con Timonskaya, que es la principal eh, opositora. opositora en cuanto a partido político. ¿no? Me parece que no es nada no. directamente relacionado.
2: Al final es eso es, es un ente histórico que ha quedado ahí un poco, a lo mejor en el olvido, seguramente. Uh -huh pero que, bueno, que aún continúan activo, ¿no? Y, y, y veremos. La cuestión es, claro, si el problema es Lukashenko, una vez salga la, la opositora o, o quien sea,
0: pues dejará de existir, ¿no? Claro, <risa> se integrarán dentro de la política pues como un partido, como, ¿no? Mm. No, o sea, no creo que vengan a decir «Oye, somos nosotros el gobierno». V
2: veremos también eso si, si cambia la bandera, porque como, mm. he, como, como he dicho en el 91, Sí que cogieron la bandera de la República Popular, pero luego Lukashenko sí que cambió algunas cosas. Sí. Que metió cosas así, más rollo soviético, ¿no? Sí. metió cositas. Entonces, no sé si luego también va a cambiar la bandera de, de Bielorrusia. Veremos. Era curioso. <risa> pues bueno, vamos con el, con el último tema. Vamos con un grupo, una banda bielorrusa de, de folk medieval. Yo sé que te gusta a ti el, el folk medieval. <risa> Muchísimo. <risa> la he buscado, la he buscado por, por ti. Pues tocan música, de hecho, de... Antes se ha hablado del gran ducado de, de Lituania, ¿no? uh -huh. que es uno de estos estados pues, bueno, en los que perteneció lo que ahora entendemos por Bielorrusia. Y tocan música pues, de, de esa época, digamos. Y es una de las pocas bandas eh, bielorrusas que tienen presencia fuera del país, por sus buenas críticas, o sea, son famosos, y también porque han ganado muchos premios. Uh -huh. O sea, vamos con Star y Olsa, Tritón. Suena bien, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta este tipo de música, no sé. O sea,
0: La verdad es que sí que suena muy, muy al ducado de Litu <risa> Lituania. Sí, yo lo escuché y me recordó
2: el gran ducado de Lituania uh -huh. también. No, Pero bueno, el, el que haya escuchado el programa entero, pues bueno, ha escuchado rock soviético y música folk.
0: Para eso estamos, eh. no solo para enseñar, todo para escuchar <risa> música que normalmente en tu vida, pues, no te pararías a...
2: La verdad la es que es complicado escuchar esta música, pero bueno, está bien, sí, sí. Es rollo así celta. También. Sí, bueno, sí, no, está, está
0: bien. Suena muy bien. Bueno, yo quería hablar ahora, para acabar el programa y tal, de, bueno, que así buscando información sobre lo que se está pasando ahora, pues descubrí también una, una cuenta de Twitter que a la vez es un blog que se llama Descifrando la Guerra. Y la verdad es que tiene un artículo muy interesante que se llama El grito de Bielorrusia. En la cual, pues, analizan un poco todas las situaciones eh, eh, que están viviendo. ¿no? Recomendamos y recomiendo la lectura y, bueno, quería poner en común, pues, también un, una parte que es la transición de Lukashenko, que viene a explicar un poco la situación en la que vive ahora y de eh, cuáles serían las la transición hacia el, el, la oposición, ¿no? mm. eh, Y aquí, bueno, dice que ante el incremento de la presión en las calles y que también está viviendo desde Occidente. ...en Bielorrusia, el presidente Lukashenko pues es consciente... ...de que su pilar de apoyo son los trabajadores de las empresas estatales... ...porque eh, hay que decir que eh, hay muchísimas empresas estatales... o ...con participación del Estado y pues por, por consecuencia... ...pues también muchos trabajadores que al final pues son su principal apoyo ¿no? Y bueno estuvo visitando varias instalaciones y, y discutiendo allí... ...pues con, lo, con los trabajadores... Eh, y destaca, bueno, el discurso que hizo en la planta de MCKT, que es una empresa de camiones y de, eh, de esto. de guerra, de, de vehículos de guerra, eh, donde recibió gritos de rechazo exigiendo su marcha. Eh, eso fue pues.
2: Desde de sus propios trabajadores, digamos. Es,
0: de los trabajadores de las empresas estatales que normalmente, pues, sí que cobran su, su apoyo, exacto. Pues sí que exigían su marcha. Eh, él en sus declaraciones rechazó la convocatoria de elecciones porque. diciendo que ponía la. Antes se, mo Antes se moría que hacer elecciones. Y Pero en una conversación con un trabajador, Lukashenko propuso la aprobación de una nueva constitución en un referéndum, tras el cual, tras la tras la nueva constitución, sí que aceptaría la realización de unas elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero quería en la, de, en la dirección de reducir el poder presidenci presidencial acumulado. Digamos que quiere hacer una constitución para que el presidente tenga menos poder. Entonces, dejarlo ya irse... Pero, pues, bueno, él, con o... todo hecho... Eh, el presidente reivindicó así la posibilidad de realizar una nueva constitución, pero sin recibir presiones ni entregar el país a, a fuerzas extranjeras, que también es un miedo que él tiene. No, eh, él, o sea, no, no peligraba su posición de liderazgo hasta que la contestación creció eh, por la represión que, que estaban viviendo el, la gente que apoyaba la oposición. ¿no? Eh, la potencial cesión de Lucas Enjo puede entenderse como una forma de negociar con la oposición. Por eso he dicho antes de, vamos a ver si quieren negociar o no, que Giuseppe Borrell decía que no. Eh, puede ser una manera de negociar aprovechando pues su consenso geoestratégico aparente y posibilitar su salida ordenada del poder, pero también puede entenderse como una transición completa de régimen, dada la creciente contestación eh, en sus áreas de base de apoyo. O sea, mm. digamos que sería lo rural y, y la peque pequeña... Y, y... Y localidad y clase trabajadora. Y trabajadores estatales, claro. Exacto. Y dice, no solo contra él, sino contra el régimen del, del 94. En principio no había ninguna intención de privatización masiva de empresas por parte de la oposición. Eh, según Tijanos Tijanoskaya, que presentó un programa, eh, sí que abría la puerta a la creación de empresas pequeñas y medianas eh, con, con cierta iniciativa privada, pero... Eh, y una reforma... De las, estatales, de las empresas estatales que no eran rentables, pero de manera vaga, ya que su principal propuesta electoral, en coordinación con los equipos de Babarico y Sepcalo, que son eh, dos también de, que forman parte del mismo partido, eh, era la realización de nuevas elecciones libres auditadas internacionalmente y con organismos regulados depurados. O sea, que su principal problema son las elecciones, lo más a... allá de lo de si querer cambiar o no el modelo del país. Eh, tampoco era explícita la intención desde los sectores opositores por aproximarse a la Unión Europea, a pesar de que sí que se habla mucho ¿no? Desde por parte de Lukashenko de eso, eh, pero la llegada de Tikhanovskai a Lituania encendió de nuevo los ánimos y la declaración báltica azuzó el fantasma de la invasión rusa. Eh, y en este contexto pues ya hizo su aparición la OTAN, no para poner un poco... Eh, la organización Alantista sin peso efectivo en el caso, hizo declaraciones procedimentales de crítica política sobre el proceso, o sea, apareció un poco para poner orden. Y los actores claves detrás de la misma ya se habían movilizado eh, en proceso de poder absorber cualquier contingencia que, ese, eh, que se produjese. Eh, la verdad es que las protestas, ya te digo que las banderas, suelen ser todas las de la República Popular Bielorrusia, pero sí que han aparecido algunas banderas europeas de manera residual en, dentro de las protestas. Y también es eso que querían dejar claro que no tiene nada que ver con las protestas que pudieron ocurrir en Ucrania, en las cuales sí que se veían sí banderas que, de la OTAN. Que estaba todo más polarizado, exacto, me voy a decir. Que no, hay, no, se va, no está ocurriendo un Maidán como ocurrió allí, exacto. además de que no son protestas eh, violentas como sí que pudo eh, bueno, pasa y sigue pasando en Ucrania. Pasaron que eran protestas violentas, aquí son protestas pacíficas. Y, y que también entraron grupos de extrema derecha también Exacto. por ahí en Ucrania. O sea, no tiene nada que ver con lo que pudimos hablar de, de Ucrania y de la situación de Ucrania. Sí, son diferentes. Son, es diferente. Y bueno, esto es lo que quería comentar sobre este artículo que es muy interesante: de descifrando la guerra. Pues bueno, veremos qué, qué
2: pasa con Bielorrusia, qué pasa con Lukashenko. Estaremos atentos porque pueden haber cambios próximos meses, años. Y, y bueno. La, la cuestión es, eh, ¿el mes que viene haremos programas de Armenia Azerbaiyán? <risas> Yo creo que es el toca, el
0: toca como tema. Igual podemos avanzarlo. ¿Tiene? Trabajaremos sobre esto porque la verdad es que está en un momento muy, muy bueno para hacer el programa. A ver cómo llegamos al mes que viene. Bueno, esperemos, que, esperemos que bien Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a de Ripoder Radio. Radio.cat 91.3 FM. Buenas noches, David. Buenas noches.